0: Ihr alle, die ihr heute Morgen hierher gekommen seid, habt höchstwahrscheinlich auf die eine oder andere Art und Weise eure Füße dazu benutzt. Heißt im Klartext, die einen sind ins Auto gestiegen und haben mit den Füßen Kupplung, Gaspedal und Bremse betätigt oder etwas weniger, je nach Modell. Die anderen sind vielleicht zur Bushaltestelle gelaufen, um so den Weg in die Gemeinde hinter sich zu bringen. Und wieder andere kamen vielleicht überhaupt nur zu Fuß. Ich habe heute Morgen gedacht, im Grunde hätte ich in den Hausschuhen in den Gottesdienst kommen können, weil ich hier schon gewohnt habe. Unsere Füße sind also für uns von einiger Bedeutung. Und wenn man einmal anfängt, über diese beiden Körperteile nachzudenken, kann man die verschiedensten Dinge damit assoziieren. Also, wenn ihr mir das Stichwort Füße zuruft oder hinwerft, dann kommt mir als allererstes der Titel eines Romans in den Sinn, der auch schon mehrfach verfilmt wurde. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Soweit die Füße tragen. Äh, Zitat, es ist ein 1955 zum ersten Mal veröffentlichter Roman von Josef Martin Bauer um einen deutschen Kriegsgefangenen, der nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 aus einem ostsibirischen Gefangenenlager flieht und eine abenteuerliche Flucht nach Hause antritt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe weder je das Buch gelesen noch den Film gesehen. Aber beides soll sehr bewegend und interessant sein. Doch obwohl ich die Dinge nicht näher kenne, kommt mir komischerweise als erstes beim Stichwort Füße genau das in den Sinn. Das ist für mich auch irgendwie schon fast wie ein geflügeltes Wort, soweit die Füße tragen. So, als zweites muss ich dann an eine Erscheinung denken, in die wir uns heute Morgen vielleicht nicht allzu tief versinken sollten. Äh, jeder von uns weiß, was Käsefüße sind. Sie sind eine der unerfreulicheren Ausdünstungen des menschlichen Körpers. Und doch werde ich euch heute Morgen ein Geheimnis verraten. Da werdet ihr staunen. Ich mag Käsefüße. Vor allem dann, wenn meine Frau sie nach Schweizer Rezept backt. Prima, einwandfrei zu essen, ganz, ganz fein. Als drittes sei noch der anatomischen Besonderheiten gedacht, die sich mit dem menschlichen Fuß verbinden lassen, als da genannt werden Senk-, Spreiz- und Hohlfuß. Und äh, dazu nur zum ersten Stichwort eine kleine Information zur Allgemeinbildung. Zitat, äh, als Senkfuß bezeichnet man eine Abflachung des Längsgewölbes von der Ferse zum Vorderfußballen. Typischerweise knickt der Fuß ein und der Knöchel steht auf der Innenseite heraus, dann spricht man von Knickfuß. Diese beiden Fußfehlstellungen treten häufig in Kombination auf, tritt eine Verschlechterung des Zustands ein, liegt das Längsgewölbe komplett am Boden und dann spricht man von Plattfüßen oder vom Plattfuß. Naja, und äh, wenn wir schon von Plattfüßen reden, dann müsste man eigentlich noch dieses schlagkräftigen Herrn hier gedenken, aber ich glaube, das lassen wir heute Morgen lieber. Ne? So. Nun etwas vollkommen anderes ist es, wenn wir einmal die Füße unseres Herrn Jesus Christus ins Blickfeld nehmen. Da werden manche von euch vielleicht jetzt lächeln oder werden denken, also sowas als Predigthema zum Sonntagmorgen. Willst du uns jetzt etwa aus den Evangelien neueste exegetische Erkenntnisse servieren, von welcher Art diese Füße waren? Na, keine Angst, ich entschlage mich dessen. Das wäre auch ein sehr schwieriges Unterfangen. Die Bibel hält sich bei der Beschreibung des Äußeren unseres Herrn in der Regel sehr zurück. Außer manchen Andeutungen in Jesaja 53 erfahren wir nicht viel über seine Anatomie oder Physiognomie. Und doch spielen seine Füße in den Evangelien eine nicht unwichtige Rolle. Wenn ihr zum Beispiel auch an die Tatsache denkt, dass seine Füße durchbohrt wurden für uns, da wird schon etwas sichtbar von dieser Bedeutung. Aber nicht nur deshalb, sondern auch deshalb, weil sich immer wieder Menschen zu den Füßen Jesu aufhielten. Und genau das ist nun heute das Thema der Sonntagspredigt. Zu Jesu Füßen. Kann man dazu ernsthafte, geistlich sinnvolle und gewinnbringende Aussagen machen? Ich versuche es einmal. Denn wer saß denn so zu seinen Füßen? Hier heute Morgen die erste Gruppe. Kranke. Und ich lese dazu als Referenzstellen. Zunächst einmal Matthäus, Kapitel 15, Vers 30. Matthäus 15, Vers 30. Dort heißt es, Und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke, und legten sie Jesus vor die Füße, und er heilte sie. Es ist doch bewegend, wenn man einmal versucht, sich diese Szene vor Augen zu halten und auszumalen. Also ihr wisst ja, es gibt Menschen in dieser Welt, die ziehen andere an wie Honig, die fliegen. Sie sind immer umschwärmt von irgendwelchen Leuten, vielleicht weil sie prominent sind oder viel Geld haben oder weil sie besonders liebevoll sind. Auch Jesus als Mensch muss eine solche Gestalt gewesen sein, allerdings aus völlig anderen Gründen. Von ihm ging eine unerklärliche Faszination aus. Wo er hinkam und auftrat, bildeten sich oft große Menschenmengen oder lange Schlangen. Denn dieser Wanderprediger aus Nazareth war keine gewöhnliche Gestalt. Er hatte buchstäblich das, was man noch heute ein Charisma nennt. Von ihm ging etwas aus, was nicht genau greifbar war, was aber Menschen sofort in seinen Bann zog. Schon seine Reden und seine Lehren waren ganz anders als alles, was die Juden seiner Zeit von ihren hohen Priestern und Schriftgelehrten gewohnt waren. Hier war einer, der nicht bloß trockenes Gesetz verkündigte. Er sprach von der Liebe Gottes und von echtem Leben. Er bezeichnete sich selbst als die Wahrheit in Person. Er wies sich aus als leibhaftiger und lebendiger Weg zum Vater im Himmel. Er sprach von der Möglichkeit der Vergebung und von der Chance eines kompletten Neuanfangs. Und alles, was er sagte, unterstrich er durch seine Taten. Und etwas, was mehr hervorstach als alles andere, war dies. Viele, die krank zu ihm kamen, gingen heil von ihm wieder weg. Da gab es ein Aufhorchen unter den Menschen, da wandte sich die Aufmerksamkeit vieler ihm zu und etliche Kranke, aber auch deren Angehörige und Freunde schöpften plötzlich ganz neue Hoffnung. Man muss auch bedenken, die medizinischen Möglichkeiten der damaligen Zeit waren sehr viel beschränkter als heute da starben viele Menschen an Krankheiten, die wir heute mit einer Spritze oder mit einer Impfung oder mit einer Tablette beseitigen können. Die Lebenserwartung vieler war gering. Aber das Leiden war damals wie heute dasselbe. Viele seufzten unter ihren Schmerzen und Gebrechen und es gab wenig Hoffnung für sie, doch wo Jesus hinkam, da marschierten sie dann alle auf, sofern sie konnten. Die, die Blinden und die Stummen, die Gelähmten, die Verkrüppelten, die Gichtbrüchigen und Mondsüchtigen. Ach, es ist ein trauriger Strom, der sich durch die Menschheitsgeschichte wälzt. Wir hören aus all diesen Texten heraus förmlich das Seufzen der geplagten Kreatur. Das Elend der Schmerzgeplagten war oft herzerweichend. Und nun gab es einen, dem man begegnen konnte, einen, dem die Barmherzigkeit schon ins Gesicht geschrieben stand. Er konnte über die Leiden derer, die da vor ihm vorbeigingen oder vor ihn gebracht wurden, je nachdem auch einmal weinen. Er sah dieses Heer der Geschlagenen und Geplagten und es jammerte ihn, wie die Bibel das ausdrückte. Aber nicht nur das, dieser mitleidige Rabbi beließ es nicht nur bei guten Worten oder Kopfhochparolen. Nein, er griff sehr oft aktiv ein, wie er in Matthäus 11, Vers 5 an dem an ihm zweifelnden Täufer Johannes ins Gefängnis mitteilen ließ. Ich zitiere euch diese Stelle. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Ja, so war das. Sogar Tote standen auf. Und wie wir später noch sehen werden, auch Besessene wurden frei. Und bei alledem wurde auch Armen das Evangelium verkündigt, die gute Nachricht von der Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus zu verlorenen Sünden. Und dass es eine Versöhnungsmöglichkeit mit dem Vater im Himmel gibt. Und die Wahrheit dieser Botschaft wurde durch die Heilungen Jesu nur unterstrichen. Und wir verstehen nur zu gut, warum er oft von morgens bis abends von einer sehnsuchtsvollen Menge umgeben war und warum viele ihre Kranken brachten und sie ihm zu Füßen legten, so nach dem Motto, da, mach, tu irgendwas, aber mach diese Kranken nur gesund. Und siehst du, da sind wir bei uns. Denn auch unter uns sind manche Schwachen und Kranken. Und natürlich gehen wir zu den Ärzten. Aber wir sollten nicht vergessen, auch und vielleicht sogar in erster Linie zu dem zu gehen, der unser Leiden vollständig durchschaut und versteht. So hast auch du es vielleicht heute Morgen nötig, dich einmal vor die Füße Jesu zu legen oder legen zu lassen oder selbst dahin zu kriechen und zu sagen, Herr, du siehst, wie es mit mir steht, nämlich nicht gut. Willst du dich meiner nicht erbarmen? Und ich weiß, Jesus macht heute nicht immer gesund. Ewiges Heil, Vergebung unserer Sünden und geistliche Gesundheit sind uns verheißen, aber das endgültige Heil für unseren todgeweihten Leib steht noch aus. Oft wird es da erst in der Ewigkeit heißen, siehe, ich mache alles neu. Damals aber während seines Erdenlebens heilte er oft, das war, wie man das in der Theologie nennt, eine heilsgeschichtliche Verdichtung. Da traten solche Dinge zeichenhaft öfter auf. Damit gab er das unübersehbare Signal, Leute, ich bin hier, Gott besucht die Erde, neue Hoffnung bricht an für alle. Aber Gott ist souverän bis heute. Und du und ich, wir dürfen kommen und bitten Und es wird gar nicht so selten einmal erlebt, Jesus greift ein. Manchmal durch ärztliche Behandlung und allmählich, manchmal aber auch durch eine unerklärliche Spontanheilung oder durch das Gebet der Ältesten. Und die, die gestern Abend und gestern Morgen dabei waren, die haben ja gehört von meiner Geschichte und wie auch ich erleben durfte, dass Jesus mich unter meinem Schuttberg hervorgeholt hat und neu auf die Füße gestellt hat und auch weitgehend geheilt hat. Sage also nicht, ach, hat sowieso alles keinen Sinn. Es wird sich nichts ändern, egal ob ich jetzt zu diesen Füßen hinkrieche oder nicht. Ich bin krank und ich bleibe krank. Ja wirklich, bist du ganz sicher? Manchmal denke ich, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht einer Sünde schuldig machen, von der Jakobus in seinem Brief berichtet. Diese Sünde steht in Jakobus 4, 2b und heißt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das mag auch für dich gelten in deinem körperlichen Leiden. Denke nicht zu klein von deinem Gott, Mach ihn nicht zu mickrig in deiner Gedankenwelt, auch in diesen Dingen nicht. Lasst uns nicht den Fehler begehen, Jesus auf die Ebene unserer Möglichkeiten und unseres kleinen herunterzuziehen. Er kann tatsächlich mehr als du und ich für möglich halten. Aber du musst dich vielleicht einmal blicken lassen. Wo? Zu Jesu Füßen. Und hier eine zweite Gruppe, die sich dort finden lässt. Betrübte. Dazu lese ich als Referenzstelle Markus, Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Markus 5, 22 und 23. Dort heißt es, da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Die andere Stelle findet sich Zwei Kapitel weiter in Markus 7, Vers 25. Alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen und bat ihn sehr und sprach, nein, Entschuldigung, so weit, und fiel nieder zu seinen Füßen, so weit. Im einen Fall ging es wieder um Krankheit, im anderen Fall um eine Situation von Besessenheit. Aber es findet sich hier ein Unterschied zur vorherigen Stelle aus Matthäus 15, 30. Hier kamen die Kranken und Belasteten nicht selbst, sie konnten es wohl nicht mehr. Und sie wurden nicht zu den Füßen Jesu gebracht, vermutlich aus denselben Gründen. Was aber kam, das waren sozusagen ihre Stellvertreter. Elternteile, denen das Leid und das Elend ihrer Kinder zu Herzen ging. Beide waren auch darin eins, dass sie je eine Tochter hatten. Und sowohl der Vater als auch die Mutter waren in großer Not. Tag für Tag war ihr Herz betrübt, wenn sie das Elend ihrer Lieben betrachteten. Und ihr Herz war übervoll von Leid und von inneren Schmerzen. Und sie wussten am Schluss nichts anderes mehr, als sich diesem Rabbi zu Füßen zu werfen und ihn um Gnade anzuflehen. In beiden Fällen war Jesus wohl die letzte Hoffnung. Der Vater sagte ja schon, es geht zu Ende mit meiner Tochter. Herr, die Zeit läuft uns davon. Die Lebenskraft meiner Tochter schwindet von Minute zu Minute. Du, Jesus, bist meine letzte Hoffnung. Und auch die Mutter war wohl ans Ende aller Dinge gekommen. Wer weiß, bei wie vielen Exorzisten sie schon mit ihrer Tochter gewesen war. Aber offensichtlich hatte bisher niemand helfen können. So kamen diese beiden und warfen sich hin vor die Füße Jesu. Das war auch ein Ausdruck von Demut. Sie machten damit klar, wir selbst können nichts und wir haben auch nichts zu fordern. Aber wir flehen um Hilfe. Der Vater sagte es gleich und bei der Mutter ging es erst noch durch ein schwieriges Gespräch mit Jesus. Aber er erbarmte sich in beiden Fällen. So, und wie viele Mütter und Väter oder Großeltern sitzen heute Morgen in dieser Predigt und sind tief betrübt, weil sie bangen um ihre Kinder, Kinder, die vielleicht krank sind oder auch Kinder, die von Jesus weggegangen sind oder gerade im Begriff sind, es zu tun und sich zu verabschieden. Und du spürst, wie sich eine Zentnerlast dir aufs Herz legt und wie dir die Not den Atem abdrücken will. Und du denkst an die Zukunft deines Kindes und siehst nur noch schwarz. Du bist emotional unten und manchmal kurz vor dem Aufgeben. Weißt du, wo der beste Platz auch für dich ist? Zu den Füßen Jesu. Dort vor diesen Füßen kannst auch du zum Ausdruck bringen. Ich bin am Ende. Am Ende meiner Weisheit und am Ende meiner Kunst. Kunst kommt ja von Können und ich kann gar nichts mehr. Ich kann nur noch rufen und schreien und dich um Erbarmen bitten. Aber auch hier wieder, wer weiß, was geschieht. Wie viele Kinder, hat Jesus schon vom Rand des Grabes zurückgeholt. Und wie viele Kinder sind nach Jahren bitteren Abirrens doch noch als verlorene Söhne und Töchter ins Vaterhaus heimgekehrt. Bleib du nur dort zu den Füßen Jesu und bleibe in der Demut und am Bitten und dann warte mal ab, was Jesus tun wird. Später im Himmel, da kannst du dich vielleicht einmal unterhalten mit einer Mutter namens Monika. Und die wird dir dann vielleicht sagen, ja, ja, mit meinem August hatte ich auch große Not, buchstäblich jahrzehntelang. Was hat der für ein fürchterliches Lotterleben geführt? Aber ich habe nicht aufgehört, für ihn zu beten. Ich habe mich geweigert aufzugeben. Ich habe mich geweigert, ihn dem Teufel zu überlassen. Und ich habe mich geweigert, mein Vertrauen auf Gott wegzuwerfen. Und es ist mir gegangen wie dir. Eines Tages hat er sich dann doch noch bekehrt. Ich nehme an, ihr wisst alle, von wem ich rede. Ich rede von der Mutter des Kirchenvaters Augustinus. Die hat es nämlich so erlebt. Und sie ist nur eins von unzähligen anderen Beispielen durch die Jahrhunderte. Ich habe gerade gestern Abend in einer Biografie, die ich dabei hatte, gelesen von einem Pastor, dessen 16-jährige Tochter sich ganz und gar vom Glauben verabschiedet hatte. Hat alles hingeschmissen, die Gemeinde verlassen, die Familie verlassen, ist mit ihrem Freund zusammengezogen, wollte von den Eltern, vom Glauben, von nichts mehr irgendetwas wissen. Und irgendwann hat der Vater begriffen, ich muss sie ziehen lassen, ich muss sie loslassen, es geht nicht mehr anders. Aber die Gemeinde betete zu Jesu Füßen und er betete oft unter Tränen zu Jesu Füßen. Und es vergingen zwei lange, furchtbare, bittere Jahre, da schreibt er, ich war am Donnerstag, an einem Donnerstagmorgen gerade im Badezimmer beim Rasieren. Da stürmt plötzlich meine Frau herein und sagt, du, Chrissy ist zurück. Und dann sagt er, ich komme nach unten. Und da saß das Mädchen im Flur, zusammengebrochen, weinend, bat die Eltern um Vergebung für alles, kam ganz klar zurück, steht heute im Glauben, ist selber Frau eines Pastors geworden, hat drei Kinder, lebt in Florida. Man darf nur nicht falsche Schlüsse ziehen aus der ganzen Sache. Okay. So Und warum solltest du in deiner Betrübnis nicht zu all diesen positiven Beispielen dazugefügt werden? Nur gib nicht auf, wie schlimm es auch steht. Und du hast immer die zwei Möglichkeiten. Entweder siehst du auf den aktuellen Zustand und auf das aktuelle Treiben deines Kindes, dann wirst du verzweifeln oder du heftest deinen Blick konsequent auf Jesus, dann werden über kurz oder lang Hoffnung und Zuversicht in dein Herz zurückkehren. Denn Jesus, der absolut Positive, ist stärker als alles Negative, das im Leben deines Kindes zurzeit walten mag. Und hier eine dritte Gruppe zu Jesu Füßen. Sünder. Und als einziges Beispiel dafür nenne ich Lukas, Kapitel 7, Vers 37 bis 38. Lukas 7, 37 bis 38. Und ich zitiere wieder nach der Übersetzung von Martin Luther. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Die Erklärung zu diesem gewiss sonderbaren Verhalten findet sich dann auch in Vers 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Diese eigenartige Frau, die uns hier begegnet, wird identifiziert als eine Sünderin. Was das genau heißt, können wir nur erahnen. Denkbar wäre, sie war vielleicht eine Prostituierte oder eine Ehebrecherin, vielleicht sogar eine Mehrfache. Auf alle Fälle muss sie auf gravierende Weise gesündigt haben und das öffentlich, weil sie alle kannten. Und ausgerechnet diese Frau kam in das Haus des Pharisäers Simon und schlich sich zu den Füßen Jesu, wusch sie mit ihren Tränen, trocknete die Füße mit ihren eigenen Haaren und salbte sie danach mit kostbarem Öl. Oh, da standen alle frommen Kopf. Aber diese Frau wusste genau, was sie tat nur sind viele Geheimnisse und offene Fragen mit diesem Vorgang verbunden. Hatte sie schon vorher eine Begegnung mit Jesus und hatte er ihr bei dieser Gelegenheit aufgrund ihres Glaubens an ihn die Sündenvergebung zugesprochen? Oder war er ihr im Traum begegnet und war dort dasselbe passiert? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, auch diese Frau war demütig und deshalb begab sie sich zu dem Platz, den sie als den einzig für sich Angemessenen empfand, nämlich hin zu den Füßen Jesu. Und das unter vielen Tränen, das waren sowohl Tränen der Reue über alles Böse und Verkehrte, was sie in ihrem Leben getan hatte, als auch Tränen der Dankbarkeit, weil sie wusste, meine Vergebung liegt hier leibhaftig vor mir zu Tisch. Das ist der, der mir die Last meiner Schuld abnehmen kann und abgenommen hat. Und da bleibt mir doch nichts als unendliche Dankbarkeit, und ich kann nicht anders, als ihm Liebe zu erzeigen. Und mehr wert bin ich nicht, als ihm die Füße zu waschen und zu seiden. Und darum ist mein Platz dort. Ja, und nun sag mal, wie ist denn das mit dir heute Morgen? Musst du sagen, ich bin im Grunde nicht besser und nicht anders dran als diese Frau? Wenn ich mein Leben betrachte, oh, wie habe ich daneben gehauen. Wenn ich an die letzte Woche denke, was ist da alles passiert, womit ich ihm und meinem Bekenntnis Schande gemacht habe. Wenn das all die feinen Leute hier wüssten, die in ihren Sonntagskleidern hier sitzen, da wäre ich binnen fünf Minuten allein hier. Was auch immer geschehen ist, suche deinen Platz zu den Füßen Jesu. Da ist einer, der nicht gekommen ist, weil du und ich so eine weiße Weste haben, sondern da ist einer, der weiß, was Sünde ist und Vergebung bedeutet und der in seiner Liebe zu dir deine Schuld und deine Verlorenheit sah und vor seinem Vater die Entscheidung traf, Vater, ich will dafür sühnen. Ich will für das büßen, was er oder sie verbockt hat. Ich will die Strafe erleiden, die die menschliche Sünde verdient, nämlich den Tod. Ich lasse dafür am Kreuz von Golgatha mein Blut fließen, damit du zu meinen Füßen auf Knien Danke sagen kannst. So spricht er dann zum Sünder. Ja, du darfst kommen, er wird dich nicht wegweisen. Er hat noch nie einen Sünder hinausgeworfen, der in seiner Schande zu ihm kam und ihn um Vergebung nachfragte. Wenn er merkt, da ist einer oder eine echt klein geworden, da sind die großen Sprüche und die stolzen Reden verflogen, da ist endlich Demut und Kleinheit eingekehrt und alle Selbstgerechtigkeit unwiederbringlich dahin, dann entbrennt sein Herz vor Erbarmen lichterloh. Und du kannst ihm keine größere Freude bereiten, als die, zu seinen Füßen zu kommen und dich dort vor Dankbarkeit auszuheulen. Aber es gibt zu den Füßen Jesu noch weitere Gruppen. Hier die nächste. Viertens, Befreite. Dazu lese ich als Referenzstelle Lukas 8, Vers 35. Lukas 8:35 Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Diese Geschichte ist ganz sicher eine der bewegenderen des Neuen Testaments. Besessenheit, das Bewohnt werden durch Dämonen, ist ein unheimliches Phänomen. Menschen, die sich einlassen mit dunklen Mächten, müssen manchmal plötzlich erfahren, dass diese Mächte sie überwältigen. Besessenheit ist ein Zustand der Sklaverei. Du bist dann buchstäblich von bösen Geistwesen besetzt und wirst gequält, bist in jeder Hinsicht unfrei und geplagt. Und bei dem Mann in unserer Geschichte sah das so aus, ich drücke es mal so aus, dass es ihn als Grufti in die Grabhöhlen und in die Wüste trieb und es walteten unheimliche Kräfte in ihm. Keine Fessel konnte ihn halten und splitternackt musste er herumlaufen. Die übliche Schamlosigkeit der Dämonie hatte auch ihn ergriffen. Aber Jesus, der Sohn Gottes, war stärker als all die destruktiven Kräfte, die im Leben dieses Mannes zugange waren. Und die Dämonen fanden in ihm ihren Meister. Er schickte sie in eine Herde Schweine und aus war es mit all der schrecklichen Gebundenheit und ihren schlimmen Begleiterscheinungen. Dieser Mann wusste, was für ein großes Wunder an ihm geschehen war. Und er wusste auch, dass vorher viel Sünde und Finsternis in seinem Leben gewesen war. Und darum nahm auch er jetzt seinen Platz ein zu den Füßen Jesu. Und jetzt war er bekleidet, ein, weiteres, ein weiterer Ausdruck seines Befreitseins. Und er war vernünftig und nicht mehr wie irrsinnig vor dämonischer Raserei. Das Wichtigste aber war, er wollte offenbar gar nicht mehr weg von Jesus. Er wollte einfach nur dort, dort sein, wo die Füße Jesu waren und damit Jesus selbst. Er wollte im Einflussbereich seines Befreiers bleiben und nur noch die heilsame Ausstrahlung dieses Mannes genießen. Er saß gewissermaßen im Sonnenschein der göttlichen Liebe und wir verstehen ihn so gut. Den musste Jesus nicht lange auffordern und sagen, bleibe in meiner Liebe. Mache du es genauso, wenn Jesus auch dich befreit hat. Manche unter uns waren vielleicht vor ihrer Bekehrung auch mit Esoterik und Okkultismus befasst. Du warst vielleicht nicht gerade besessen, aber du hast manchmal etwas gespürt vom Pesthauch der Finsternis. Die Dinge haben dich verfolgt in deinen Träumen. Sie haben Ängste ausgelöst in deinem Wachleben. Du hast vielleicht auch merkwürdige Zwänge erlebt und ein schreckliches getrieben sein. Aber jetzt ist das alles Gottlob vorbei. Und es mögen andere da sein, die in irgendeiner Sucht gefangen waren. Alkoholsucht, Nikotinsucht, Spielsucht, Pornosucht, und ihr habt erleben dürfen, wie durch Jesus eure Fesseln fielen. In all diesen Fällen ist danach der rechte Platz der zu den Füßen Jesu. Und du darfst und musst auch in seiner Nähe bleiben. Du darfst nie wieder von ihm, von ihm weggehen, weil dich die Hyänen sonst von neuem verfolgen werden und dich ihr schauerliches Geheul hören lassen. Und sie werden auch danach trachten, dich wieder in ihre Gewalt zu bringen. Darum hab Acht auf dich selbst und mach nach Möglichkeit keinen neuen grundlegenden Fehler. Und hier die drittletzte Gruppe zu den Füßen Jesu. Lernwillige. Da genügt es als Belegstelle Lukas 10, Vers 38 und 39 zu lesen. Lukas 10, 38 und 39, bekannte Stelle. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Die meisten von euch werden die berühmte Geschichte kennen. Darum können wir uns hier relativ kurz fassen. Das berühmte Gegensatzpaar Martha und Maria war schon Gegenstand unzähliger Predigten. Und wir wissen ja, worin dieser Gegensatz bestand. Martha war eine sehr aktive, man würde heute vielleicht sagen eine wuselige Tante, eine wuselige Frau. Maria mehr der stille und meditative Typ. Und wir wissen auch, dass die stille Typen den Aktivtypen manchmal auf den Wecker gehen können, da sitzen und Jesus zuhören, während die Arbeit zur Tür hinausläuft, das geht gar nicht. Aber zur großen Überraschung aller Leser erfährt nicht die aktiv dem Herrn dienende Martha ein Lob von Jesus, sondern die scheinbar passiv dasitzende Maria. Er sagt, sie hat genau das Richtige getroffen. Sie tut das, was eigentlich jeder Mensch tun sollte, der es mit mir zu tun bekommt oder von mir Besuch bekommt. Ich will dann gerne die ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Die Vorspeise, die Suppe, das tolle Menü und der Nachtisch sind dann im Grunde zweitrangig. Wichtiger ist mir, ihr esst von dem Wort Gottes, das aus meinem Munde geht, damit erweist ihr mir dann die eigentliche Ehre und Aufmerksamkeit. Mach auch du das jeden Tag, am besten früh am Morgen und heißer Tipp, schalt dazu dein Smartphone aus oder das Radio und dann setz dich zu den Füßen Jesu, schnapp dir deine Bibel und steck deine Nase da hinein und versuche still zu werden vor ihm. Und dann höre seiner Stimme zu und lass sein Wort zu dir reden. Lass es zu dir reden, wenn du noch auf der Suche nach der Wahrheit sein solltest. Und lass es zu dir reden, wenn du als Jünger Jesu mehr wissen willst über seine Pläne mit dieser Welt und über seinen Willen für dein Leben. Dann tust du das Rechte. Vorletzte Gruppe, die zu den Füßen Jesu sitzt. Verbitterte. Ihr ahnt jetzt vielleicht schon, was nun für eine Belegstelle genannt werden wird. Da machen wir gerade weiter mit unserer lieben Maria. Sie, die zu den Füßen Jesu so still, andächtig und aufmerksam zugehört hatte, mag nur wenig später gar nicht mehr zu Jesus kommen, erst durch eine Aufforderung ihrer Schwester macht sie sich wieder zu ihm auf. Und wir lesen in Johannes 11, Vers 32, Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Auch diese Geschichte ist hinlänglich bekannt, so brauchen wir nur noch das Wichtigste daraus zu erwähnen. Lazarus, der schwer erkrankte Bruder von Martha und Maria, war gestorben. Jesus war von den Schwestern darüber informiert worden, wie es stand, aber er kam ganz bewusst erst mit zwei Tagen Verzögerung und da war Lazarus schon vier Tage tot. Und beide Schwestern machten ihm nacheinander denselben Vorwurf. Ja, und seht ihr, auch das kann es einmal zu den Füßen Jesu geben. Wir lassen dort unsere Verbitterung und unserem Unverständnis darüber freien Lauf, wie Jesus in unserem Leben oder im Leben anderer gehandelt und was er zugelassen hat. Vielleicht hat er nicht das getan, was du und ich ganz sicher erwartet hätten. Dein Mann oder dein Kind ist nicht geheilt worden. Die schwere Last ist bisher nicht von deiner Seele genommen worden. Der Sündenberg und die Ablehnung im Leben deiner unerretteten Angehörigen wird immer größer und die Finsternis, die Gebundenheit und die Süchte sind in ihrem Leben bisher auch nicht verschwunden und du hast doch so innig und so verzweifelt darum gebetet, und da kann man manchmal bitter werden, wenn Jesus so handelt oder eben nicht handelt. Und ob du es glaubst oder nicht, auch dann ist der beste Platz, den du einnehmen kannst, zu den Füßen Jesu. Er versteht deinen Frust. Er versteht dein Leiden und den Krampf deiner Seele. Er ist auch nicht böse, wenn du ihm einmal zornig deine Anklagen entgegenschleuderst. Er begreift ja, dass du die Welt nicht mehr verstehst und deinen Gott auch nicht. Aber ist es etwa so, du hast gar nicht an den Gott der Bibel geglaubt, sondern nur an einen Gott nach deinem Bilde? Hast du etwa versucht, ihn als privaten Wunscherfüller vor den Karren deiner Träume zu spannen? Oder ist da in der Tiefe deines Wesens noch ein Eigenwille oder ein Stolz, der erst noch gebrochen werden muss, ehe sich Jesus mit deiner Not befassen kann? Im Fall von Martha und Maria war es genau so. Nee, denn zumindest von der Martha lesen wir, er musste sie erst zurechtweisen. Er musste sie erst klar machen, dass trotz allen frommen Werkelns ein großer Unglauben in ihrem Herzen war. Sowas tut weh, das hören wir nicht gerne. Das macht niemandem Spaß, wenn der Heilige Geist in unser Herz hineinleuchtet und uns zeigt, was darin eigentlich noch alles wohnt. Aber zu den Füßen Jesu erkennen wir zum Glück nicht nur das, sondern auch das Heil für unsere Seele. Und hier noch die letzte Gruppe, die zu den Füßen Jesu sitzt. Siebtens, Anbeter. So, ich bringe nur noch eine Stelle, die vielleicht nicht ganz typisch ist für unser Thema, aber sie ist zumindest eindrücklich. Offenbarung 1, Vers 17. Da schreibt Johannes von dem Moment, als er dem Auferstandenen begegnet, auf Patmos, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Als dem Apostel Johannes während seiner Verbannung auf der Insel Patmos plötzlich Jesus erschien und ihm die Offenbarung zeigte, die wir heute als letztes Buch in unseren Bibeln haben, da fiel er zu seinen Füßen, als habe ihn der Schlag getroffen. Es scheint ihn auch eine gewaltige Furcht ergriffen zu haben. Und als ich es wieder las, jetzt da, da habe ich denken müssen an das berühmte Buch des Religionswissenschaftlers Rudolf Otto mit dem Titel »Das Heilige«, in dem er eins davon sprach, dass die Begegnung mit dem Heiligen für den Menschen oft eine starke Erschütterung darstellt. Sowas kann ein Zittern auslösen, einen Tremor, der hinabreicht bis in die tiefsten Schichten der Persönlichkeit. Nun, ich weiß nicht, ob du schon einmal so mit Gott zusammengestoßen bist, äh, ich zweimal im Leben. Man empfindet dann Gottesfurcht auch ein Zerschmettertsein. Und die Anbetung kommt dann, wenn man erkennt, da ist eine Hand, die sich auf mich legt, da ist einer, der mir wieder auf die Füße und die Hände helfen will, eine Hand, die mich nicht vernichten will, sondern segne. Und wenn du alles bedenkst, was wir jetzt im Lauf der letzten Minuten betrachtet haben, dann führt es vielleicht auch dich dahin, deinen Platz wieder neu oder überhaupt zum ersten Mal zu den Füßen Jesu einzunehmen. Als Kranker, als Betrübter, als Verbitterter, als Befreiter, als Lernwilliger oder wie auch immer. Und dann, wenn du an diesen Punkt gekommen bist und diesen Platz eingenommen hast, dann kannst du ihn recht anbeten und ihm danken für alles, was er in deinem Leben tun kann oder schon getan hat. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke für deine Güte und Gnade und danke, dass wir jeden Tag neu unseren Platz einnehmen dürfen zu deinen Füßen. Und Herr, du weißt, in welcher Verfassung jeder von uns heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sitzt. Du weißt, wie es uns geht und warum wir es nötig haben, so zu dir zu kommen. Herr, wir haben nur eine Bitte. Erbarm dich über uns, so wie du dich über die biblischen Gestalten erbarmt hast. Und danke, dass wir glauben dürfen, wir haben einen barmherzigen Heiland, der das auch tun wird. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch die Geschwister hier alles segnest. Und jetzt komm du bitte mit uns auch in den Rest dieses Sonntags und in die ganze nächste Woche. Danke dafür. Amen.